0: Boa noite! Começando aí mais uma live, live, live número 22, o que fazer no salário de Uni, na Bolívia. É, então, começando, sempre pedindo aí para você me ajudar, deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar a live. E antes de começar, ter alguns recados, né? É, no final de semana, na última semana não teve live, né? mas no outro final de semana que passou... É, eu fiz uma trilha para a Pedra do Baú em São Bento do Sapucaí, é, interior de São Paulo, que fica ali na, na Serra da Mantiqueira, quase na divisa com Minas Gerais. Eu já falei da, da Pedra do Baú em outras lives, mas quando eu fui em 2018 não tinha não tinha feito um dia bonito, tava meio nublado tal. E aí desse final de semana que eu fui tava perfeito o dia, não tinha nuvem, não tinha nada. É, eu também não tinha feito, feito muitos vídeos tal com dicas para mostrar, então agora é, já tem já tem esse vídeo tá salvo lá no, nos highlights do meu Instagram. Então entra lá, já segue @murilo.massareto também. Confere lá o highlight, tá salvo as dicas que eu deixei lá. Em breve eu faço um vídeo aqui no YouTube para vocês também sobre a pedra do baú. Bom, vamos começar então. Para quem não me conhece, eu sou Murilo Massareto. Essa aqui é uma série de lives semanais para falar sobre planejamento de viagens, principalmente para você que quer viajar mais, gastando menos. E o, o Salar de Uyuni, é, ele é o, o, o maior mar de sal, né, o maior salar do mundo. E é uma das grandes maravilhas que a Bolívia tem, né, atrai bastante turistas. Ele tem mais de 10 mil quilômetros quadrados e ele fica a cerca de 3.500 metros de altitude, então assim, é bem específico, é né? um lugar bem exótico. É, então assim, como ele atrai bastante turismo para a região, né? além disso ele também ele é, tem fonte de minerais como lítio, magnésio, potássio, sódio, e isso acaba gerando até, ele tem até um valor econômico muito grande, muito importante ali para a região. E aí, hoje na live, o objetivo é mostrar um pouco o que você pode fazer lá no salário, como é que é o passeio, como é que é a travessia, é, e com base na viagem que eu fiz em 2016. Então, para começar a live, eu vou falar rapidamente sobre a Bolívia e sobre o salário de Uyuni. Depois eu vou falar do roteiro que eu fiz é, de três dias e duas noites. E aí eu termino com as dicas e no final eu abro para perguntas no chat, tá bom? Então vamos começar aqui. Então, primeiro falando da Bolívia, a Bolívia ela é oficialmente chamada né, de Estado Plurinacional da Bolívia. E, e ele fica encravado ali no, no centro-oeste da América do Sul, ou seja, não tem acesso para o mar. É, até tinha um tempo atrás, mas é, foi até é, motivo de guerra ali, guerra, guerra do Pacífico. Mas, hoje em dia, não tem mais acesso ao mar. Faz fronteira com o Brasil ao norte e ao leste, né? inclusive o Acre era um pedaço da Bolívia, é, faz fronteira com Paraguai e Argentina ao sul e Chile e Peru ao oeste. Antes da colonização europeia, essa região andina boliviana ela fazia parte do Império Inca. E aí o, o, esse império era o maior império da era pré-colombiana. É, só que daí quando o Império Espanhol invadiu, conquistou essa região no, no, século, no século 16 Aí eles só foram declarar a independência em 1809. E aí teve 16 anos de guerras é, antes de, de conseguir estabelecer a república né, com o Simon Bolívar, que foi em 6 de agosto de 1825. Então assim, a república lá é, é bem, bem recente, assim como a maioria dos países aqui da, da América do Sul. E aí, desde então, o país tem passado por períodos de instabilidade política, ditaduras, problemas econômicos, né, que se arrastam até hoje. Então, é um país em desenvolvimento, né? então o IDH, lá, o Índice de Desenvolvimento Humano Médio, é, e a taxa de, pro, a taxa de pobreza atinge cerca de 60% da população. E dentre as principais atividades econômicas, é, destaca-se a agricultura, a civicultura, a pesca, a mineração, Coisas bem é, de pouco valor agregado, né? como é característica também aqui dos países da América do Sul. Uh, só que a, a Bolívia né, ela é rica em materiais, é, em minerais, desculpa, principalmente em estanho. Então tem também o gás natural e tal, mas uh, a Bolívia ela consegue ali explorar essas, essas riquezas aí. E a população é bem pequena, né? é estimada em mais ou menos 10 milhões de habitantes, ou seja, menor que a região metropolitana de São Paulo aqui no Brasil. É, ela é multiétnica, então tem ameríndios, tem mestiços, tem europeus, asiáticos, africanos, tanto é que é chamado de estado plurinacional por conta disso. E a principal língua falada lá é, é o espanhol, embora tenha ainda o Aymara, o Kichwa, né, que, que dá origem ali da a região, também sejam comuns de, de, serem, de serem falados pela população. É, só para ter uma ideia, tem cerca de 34 línguas indígenas não, é, não é, são oficiais. Então, assim, é, tem bastante línguas, bastante dialetos lá. É, então, assim, tudo isso faz com que a Bolívia ela tenha uma grande diversidade entre as áreas dela. Então, a arte, a culinária, a literatura, a música, tudo isso é bem diverso e por isso também o o nome esse nome né estado plurinacional como eu falei mas vamos que interessa vamos falar sobre o salar de Uyuni o salar do Uyuni ele é o maior e mais alto deserto de sal do mundo então ele fica localizado no sudoeste da Bolívia, da Bolívia próximo ali das cidades de Uyuni e Potosi. né então o Uyuni leva o nome o do salar mas Potosí ali também fica bem perto. A extensão, olha só, é de 12 mil de 12 mil quilômetros quadrados e tá a 3.600 metros de altitude. E aí você pode ver, né, na imagem da direita aí essa é uma vista de satélite. Então assim, de lá do céu, de lá do, do, do espaço, você consegue ver o salar de Uyuni. Se você jogar lá no Google Maps se você procurar Bolívia, rapidamente você acha o salar ali, que é essa mancha branca de sal. E como é que foi formado? Né? Eu peguei uma imagenzinha só para ilustrar. Né? Essa planície de sal ela foi formada em um lento processo. Então, Há milhares de anos existiam lagos nessa região, e a água dos lagos ela foi evaporando e resultou nessa paisagem de deserto que a gente vê hoje. É, é coberto por uma crosta de sal, que tem um, um nivelamento extraordinário, né? Tem uma variação de altitude média de menos de um metro ao longo de toda a área. Então assim é, uma, é, é bem plano mesmo. Não tem muita, não tem muita oscilação. E essa crosta ela serve como uma fonte de sal, de cobre, é, de uma piscina de salmoura, que é extremamente rica em lítio. Então assim a, até é, é, isso é bastante discutido lá porque com o advento aí das baterias de lítio, lá tem um potencial muito grande econômico. E aí fica nesse entrave né, entre explorar economicamente a região ou guardar esse, esse monumento né, esse, da natureza, um, uma formação histórica. E aí ele contém de 50% a 70% de reserva, das reservas mundiais de lítio. Então olha só que importante... É, pensando aí nesse futuro tecnológico, que vai precisar de bastante bateria, no potencial econômico que tem ali. É, e aí, assim, ele já tem as extrações lá, mas ainda é muito pouco. Estima-se, tá, que o salário do IUNI, ele tem 10 bilhões de toneladas de sal. E aí, mais ou menos, 25 mil toneladas são extraídas anualmente. Todo ano são retiradas aí essas 25 mil toneladas... Então, assim, ainda tem vários anos ainda para poder tirar todo o sal. Outra característica, né, que é bastante comum em, em esses lugares com bastante sal, né, é que é um terreno fértil para flamingos. Então, é, além de ser a principal via de transporte em todo o altiplano boliviano, é importante terreno fértil para várias espécies de flamingos cor-de-rosa. E os flamingos, eles aparecem mais no verão, porque é quando se inicia o processo das chuvas, e também quando acontece o descongelamento das geleiras dos Andes E aí o, sal, o deserto de sal fica coberto de água. Fica um, um, praticamente um lago ali com uma, uma profundidade média de até uns 30 centímetros. Mas assim, eu, eu mesmo consegui ver os flamingos, mesmo estando no inverno, eu consegui ver eles. Então não, não é impeditivo você ir no verão e inverno, você vai conseguir ver eles facilmente. Agora tem uma dúvida, né? É, a paisagem lá é incrível é como se fosse um mar branco até onde sua visão enxerga onde conseguem alcançar às vezes até dói o olho de tão branco que é, né? chega até meio que cegar é, e aí a, essa área né? o, o, o céu claro e o nivelamento da, da superfície fazem do, do salar o objeto ideal para calibrar os altímetros dos satélites de observação da Terra então Toda essa combinação aí, os, os cientistas lá usam para calibrar os satélites. E a maior parte do ano, o salário ele fica todo seco, como a gente pode ver aí na, na imagem da esquerda. Né? Fica esse chão meio craquelado, assim. Só que no período chuvoso, no verão, você pode ter a sorte de encontrar ele alagado. Então, se isso acontecer, aí é um espetáculo, porque ele reflete o céu... E aí, assim, já tem aquela, aquela sensação de, de infinito, e aí com a, o reflexo, né, vira um espelho infinito do céu. Uma, uma imagem bem bonita, assim, gera fotos bem bonitas para quem gosta de fotografia. Bom, então vamos pro roteiro, né? O meu roteiro, ele foi feito para encaixar com o final da viagem que eu tava fazendo pelo Chile, e também para encaixar com a continuação do, do roteiro pela Bolívia e Peru. Então, eu, fi, eu fiz uma viagem pela América do Sul, começando no Chile, passando pela Bolívia e terminando no Peru. E aí eu encaixei para que o salário ficasse ali no meio do caminho. Como o deserto é totalmente desprovido de comunicação ou tecnologia, a melhor opção é você contratar um tour para fazer essa travessia, tá? E eu posso dizer que foi a melhor coisa que eu fiz. Porque tanto pela experiência, né? Você vai mais tranquilo, vai dormindo tal, sossegado. Quanto pelo custo-benefício. Porque você vai com guia, você divide com mais pessoas. Acaba saindo mais barato também. Como é que acontece, tá? É, eu fiz a saída pelo San, por San Pedro de Atacama, que fica no Chile. É, diversas agências turísticas lá oferecem o um passeio do salar tanto começando pelo Chile como na Bolívia então no meu caso eu fiz lá do deserto da Atacama no Chile é, saindo lá, cruzei a fronteira com a Bolívia e fui até o IUNI na Bolívia o passeio tradicional ele é feito nos carros tracionados né, uma espécie de jipe 4x4 que são preparados tanto para o terreno como para o frio também os carros têm aquecedores e tal para ninguém morrer de frio porque é bem frio lá e além disso, né, eu e meus dois amigos, a gente compartilhou com mais dois irlandeses e uma colombiana. Então, é, esses veículos aí, eles têm capacidade para seis turistas e o motorista que acaba sendo o guia. Inclusive, né, ao longo da viagem, o motorista, como eu falei, né, além de guia é, e condutor do veículo, ele que também é o cozinheiro, ele que vai preparar ali as refeições, é um faz-tudo, né? ele vai ser mecânico também, se acontecer alguma coisa, se furar um pneu, ele é um, uma espécie de bombril, ali, mil e uma utilidades, e qualquer coisa que você precisa, ele vai poder te ajudar. Ao todo, a travessia dura de 3 a 4 dias, a depender do trajeto que você faz, geralmente os tours eles levam 3 dias, né, que são aqueles que fazem a travessia, ou seja, Saindo do Chile para Bolívia ou da Bolívia para o Chile. E os tours de quatro dias são aqueles que você vai até o Salar e depois você volta para o mesmo país onde começou o tour. Então por isso a necessidade de um dia a mais para você poder fazer o trajeto todo de volta. Então ó, é, só vou mostrar rapidamente os mapas que eu, que eu trouxe aqui, né? Então no mapa da esquerda dá para você ver ali mais ou menos onde fica o salar e da onde sai, né? Da onde você pode chegar. É, para começar o passeio então eu, eu saí de San Pedro da Atacama mas você pode chegar na Bolívia por La Paz ou Santa Cruz ir via terrestre até o Yuni e sair de lá também em San Pedro do Atacama o aeroporto mais perto é o de Calama então você tem que ir até Calama depois pegar um ônibus até chegar em San Pedro da Atacama que foi o que eu fiz e aí nesse, nessa imagem da direita tem um pouquinho dos, dos percursos que você pode fazer então, o, o percurso que eu fiz foi saindo ali de baixo, né? começando ali de São Pedro da Atacama. Aí eu fui subindo no sentido das estrelinhas ali. Então, passei por, pela Laguna Verde, passei pelos Gazers, passei pela Laguna Colorada. Só que aí, na Laguna Colorada, eu peguei a direita e aí a gente foi subindo as bolinhas ali, né? É, Vilhamar, a Alota lá em cima, a outra bolinha... Até chegar no, no hotel de sal e fazer a, a travessia ali no, no, no salário do Uni. Então, e, essa foi a rota que eu fiz, mas a depender da agência, a depender do tour ali, você pode fazer no, outras rotas, tá bom? Continuando então, qual que é o melhor? Em termos de atrações visitadas ou qualidade dos tours, não tem muita diferença, Tá? Mas vale ressaltar que alguns tours no sentido Atacama e Uni não incluem a visita dos Geysers só da manhã, porque o melhor horário para visitar eles é logo pela manhã. E aí os tours acabam chegando lá na parte da tarde. Então pode ser que você não veja essa atração. E além disso, né, os tours que saem da Bolívia, eles costumam ser mais baratos, o que já é um motivo aí que pesa na decisão final. Então, por fim, para quem não está não acostumado com altitude, começar na Bolívia acaba sendo uma boa escolha, é, porque a altitude ela vai subindo gradativamente durante o passeio e isso acaba ajudando muito no processo de, de aclimatação, adaptação. Já saindo do Chile, a primeira noite do tour já começa nas altitudes próximas ali de 4 mil metros e aí pode prejudicar um pouco o passeio, caso você não esteja acostumado né, e sofra lá o, o mal da altitude. No meu caso, o roteiro foi todo pensado na, na continuidade da, da viagem pra, pela Bolívia e depois para o Peru, que fica ali mais ou menos ao noroeste da, da Bolívia. Então, por isso que eu escolhi fazer esse sentido Atacama-Uni, né? apesar de ser um pouquinho mais caro. É importante também você escolher uma boa agência. Então, existem diversas opções de agências que fazem o passeio lá é, do salário do Uni. É, só que na hora de você escolher a sua é importante ficar atentos a alguns pontos e pesquisar bastante né, a opinião de quem já fez o mesmo passeio comparar os preços comparar os trajetos é, os, os veículos que vão levar eu lembro que a gente ficou uma tarde inteira lá em São Pedro do Atacama pesquisando, negociando com as agências da cidade né, pegava o preço de um, levava na outra comparava e tal isso porque a agência que você vai escolher vai impactar em muito na sua experiência como um todo. Tem muitas agências é, com preço mais em conta, só que a economia pode, ficar, pode significar um nível a mais de perrengue. Então, procure saber as condições do carro, é, peça para ver o hotel que você vai ficar, né, o refúgio que você vai passar à noite. E aí, depois de pegar todas essas informações, é, se possível, né, dá mais uma pesquisada na internet, busca a referência dessas, dessas agências. É, um relato bem comum dos viajantes é quanto aos motoristas, então muito dele, muitos deles são grosseiros, é, às vezes dirigindo em péssimas condições, né, com sono, cansado, é, embriaguez de dia anterior, né, o cara está lá de ressaca e está dirigindo. Né. No nosso caso, a gente foi com um motorista super simpático chamado Vlad, que além de bom condutor, cozinhava muito bem também e deixou a gente bastante à vontade durante o trajeto. Eu vou mostrar agora algumas fotos de como foi minha passagem por lá. Então, começando aqui, no primeiro dia, né? A gente por volta das 8 da manhã, eu, meus amigos e mais os outros do grupo, de 6 pessoas, a gente partiu lá no, no Toyota 4x4, sentido a fronteira do Chile com a Bolívia. Então, logo pelas 10 da manhã, a gente chegou lá na fronteira, onde a gente teve que descer, passar pela imigração, conferência dos documentos, e receber o carimbo da Bolívia. O local é tão simples, no meio do nada, que, que já mostra ali, já dá uma cara de como que vai ser o perrengue da travessia pelo salário do Yuni. Levou mais ou menos uns 30 minutos ali para passar pela imigração, é, até a gente partir para a primeira atração do dia, que é a Laguna Blanca. Só que antes de começar o passeio em si pela Bolívia, tem que parar mais um, um, por mais um controle rápido, é, é um pouco burocrático, tal, que é o Posto, o posto de Controle Volcán, que ele dá acesso ali à região através do pagamento de uma taxa. É o um, um parque nacional lá, você tem que parar nesse posto de controle e pagar a taxa para entrar no parque. Então, como se trata ali de uma região, de uma área de proteção ambiental, é proibido você entrar nas lagoas, né? não que, que você consiga, porque o frio lá era impossível. É, você não pode também usar água para lavar roupa, lavar utensílio, outros objetos. E também você não pode nem desviar do caminho principal. Alimentar ou perturbar animais silvestres, consumir bebidas alcoólicas, tudo isso é proibido e também nem precisa dizer né, que você precisa recolher o seu lixo, não, não é para deixar lá, só porque é um deserto, você vai deixar lá abandonado o seu lixo. Então, a primeira atração do dia foi a Laguna Blanca. Então, da fronteira, a gente levou cerca de 40 minutos para chegar até lá. É uma lagoa que está a cerca de 4.350 metros de altitude do nível do mar e possui uma área de 10.9 quilômetros quadrados. A cor é, é esbranquiçada porque tem uma concentração de minerais na água, principalmente o bórax. Então, isso que dá essa característica esbranquiçada nela. As paradas, no geral, são, bem são sempre rápidas, assim, bem rapidinho. O, o motorista costuma dar uns 15 minutos para observar a paisagem, tirar algumas fotos. É, e aí o tempo disponível ele é comunicado pelo guia, né, combina, o guia combina antes de sair do carro ali. Para você ficar livre e para caminhar onde quiser. É, só assim, presta atenção no, no relógio e tal, para os demais turistas, para não, não ficar empacando a viagem dos outros. Né? É, como eu fui no final de agosto, ainda estava faltando quase um mês para o final do inverno. Então as temperaturas estavam bem baixas, chegando a ficar várias vezes abaixo de zero. E o vento também chegava a ficar insuportável de você ficar fora do carro. Então, mesmo quando o guia dava 15 minutos para foto, a gente voltava rapidinho, 5 minutos já estava de volta no carro, encolhido, pedindo para ligar o aquecedor, porque era impossível ficar do lado de fora por muito tempo. É, até os irlandeses que estavam com a gente, eles não aguentavam muito tempo no frio, não. Tava bem, bem gelado assim, o vento estava bem, tava bem, é, tava bem, é, bem frio. E aí depois dali mais uns 10 minutinhos de carro a gente chegou na segunda atração, que é a Laguna Verde. A Laguna Verde, ela tem as águas de um tom muito bonito, né? É como se fosse ali um, um uma variação ali entre o turquesa e esmeralda, né? Um verde de turquesa até um verde esmeralda. A cor ela é dada porque tem ali nessa água tem arsênico, tem cobre e tem vários outros materiais que ficam suspensos na água. E aí, isso torna ela imprópria para consumo e para o banho. Então, essa é outra razão também para que você não pode tomar as águas lá da, das lagunas. E aí, essa composição também é responsável por impedir o congelamento do lago, mesmo quando as temperaturas estão abaixo de zero. Então, esses vários componentes aí impedem de que fique congelado. É, ela é bem menor que a Laguna Blanca, né? e ao fundo, como vocês podem ver na foto, dá para ver o vulcão Licancabur. Então, o pico dele ele fica, ele chega a ficar congelado, dá para ver, às vezes, neve. E aí, essa elevação do, do vulcão, ela chega a 5.868 metros e se encontra ali na divisa entre a Bolívia e o Chile. Ou seja, quase 6.000 metros, é muito alto. Então, para quem gosta de história, é, Acredita-se que as civilizações mais antigas chegavam a escalar esse vulcão por motivos religiosos. E tem evidência que ali também se encontrava uma cripta. Por isso que eles subiam até lá. Aí eu fico imaginando, né? Se já estava frio pra gente, imagina os caras lá, sei lá, centenas, milhares de anos atrás, subir o um monte sem proteção nenhuma, né? sem um equipamento apropriado, né? Mas enfim... A gente seguiu o passeio por mais 40 minutinhos, até chegar a outra atração, que é o Deserto de Dali. O nome do deserto, na verdade, é Pampajara, tá? mas ele recebeu esse nome por causa das rochas que acabam surgindo no meio do, do deserto de areia. E as montanhas coloridas também que ficam na, na região, que lembram as obras surrealistas do Salvador Dali. Então, por isso que recebeu esse nome de Deserto de Dali. É bem interessante a paisagem e tal, mas a gente ficou rapidinho, só tirou algumas fotos e já foi embora. Aí a gente seguiu mais 30 minutos, até chegar nas águas termais de Pouques, por volta de meio dia. Então, aqui se pode ver, né? Nesse local, eles construíram uma piscina, que ela recebe as águas quentes que brotam do chão. Então, como a região ali é... é é uma região vulcânica tal, você acaba tendo essas, é, essas fontes, né, essas termais aí com água quente. E aí você paga uma taxa ali para tomar banho né, na, nessa fonte, usar o vestiário. O vestiário, na verdade, sim, não tem estrutura nenhuma, é só um local ali para você poder trocar de roupa, se secar. Não tem água, não tem chuveiro, não tem nada. É, a sensação é muito engraçada, porque para fora da fonte faz frio, mas se você ficar com o corpo todo debaixo da água, você fica bem aquecido. Né? A, a, as termas do, de poucos atingem até 30 graus Celsius. Inclusive, esse foi o único ponto que o guia ficou meio bravo com a gente, porque ele deu 15 minutos e esses 15 minutos viraram mais de meia hora. Então, mas, é, como tudo dura pouco, né? tudo que é bom dura pouco, a gente teve que seguir a nossa viagem ali, tomando um xingo do guia, para a próxima parada antes do almoço, que é os Gazers Sol de la Manana. Então assim, a gente foi bem, bem puxado ali para a gente conseguir ver os Gazers. É, como eu falei antes, né, alguns tours não fazem esse, esse passeio, a, saindo de, de São Pedro da Atacama, porque costumam chegar é, no final da tarde. A gente conseguiu chegar ali um pouco depois do almoço, então, ainda dava para ver é, a, os, o, a fumaça saindo ali, né, dos, os jatos de vapor saindo. É, e, isso aqui, na verdade, é um, um campo geotermal, tá? e aí tem, essa, essa, tem água fumegante, né, tem esses vapores de água, que são expelidos das fendas da terra. E além disso, tem várias poças ali, como se fosse uma lama vulcânica que fica saindo fumacinha, é bem interessante. Até dá um pouco de medo assim, de andar ali, né? porque não tem muito bem demarcado até onde você pode andar. E se você cair num buraco desse, já era, porque os vapores saem com uma temperatura próxima de 90 graus e chegam a mais de 50 metros de altura, então caiu ali ou tomou um jato desse e morreu. É, e aí, vocês podem até ver ó, nessa, nessa primeira imagem da esquerda, ó, tem umas pedras ali, como se fosse tipo o limite para você passar, mas não tem nada que impeça mesmo você de chegar mais perto. E aí, em seguida, a gente chegou ao nosso local de almoço, né, uma estrutura bem simples, assim como todo o resto da viagem. Aí, ah, continuando, a gente, depois do almoço foi até a laguna colorada, né? esse foi o penúltimo destino do dia. Essa laguna é, ela possui uma água avermelhada porque tem, porque tem um, umas, uns, uns sedimentos ali e também tem pigmentação das algas. E aí em contraste né, tem algumas pequenas elevações brancas que são formadas por bórax. Então ó, na imagem da esquerda dá para ver bem isso. Ó. É, se você começar de baixo para cima, tem essa parte meio branca, que é a parte do bórax. Aí depois, quando começa a ficar laranja ali, tem um monte de pontinhos. Esses pontinhos são os flamingos. Eles acabam se alimentando ali na beira do lago, na beira dessa laguna colorada. E aí o laranja ali, até a, a base ali da, dessas montanhas, né? que é essa água aí com segmento, com águas pigmentadas. A cor da água, ela muda durante o dia, é, então ela fica mais intensa com o calor, quanto mais próximo do meio do dia, ou para o final da tarde, ela fica mais intensa, é, por isso que visitando a tarde você consegue ver essa cor mais, mais firme, né? mais forte. Com o frio e o vento que estava, o vermelho ficou até meio rosa, né? mas é, deu para ver ali de, de longe, a gente não ficou muito tempo que estava muito vento, mas deu para ver um pouco ali, e, e a gente viu também os flamingos, né, que são famosos ali, como vocês podem ver na foto. E aí, para fechar, né, o último ponto da, de parada né, desse primeiro dia, foi um local que somente alguns guias conhecem, né? inclusive ele nem estava listado, foi uma surpresa para a gente. Essa aí eram umas rochas, né, umas pedras, que tinham algumas inscrições antigas, parecidas com um desenhos pré-históricos. Né, Acredita-se até ser de, de épocas pré-incas, né, pré-incaicas. Então, não tinha um nome específico, eu até procurei para fazer essa live, mas parece ser algo que somente os guias lá, que, que passam ali, que conhecem. E só eles conseguem achar. Até porque lá também não tem nada demarcado, tá? É tudo meio que feeling dos guias. Não tem uma estrada demarcada. Eles vão meio que pela cabeça deles. E no final do dia, a gente acabou dormindo num refúgio que, que possuía muito pouca estrutura. Não tinha água quente, nem chuveiro, por exemplo. Então, a gente não pôde tomar banho. Mas isso já tinha sido avisado, tá? Faz parte do perrengue. Se você for lá, você provavelmente vai passar pelo mesmo perrengue. Além disso, as luzes elas ficaram acesas até certa hora da noite, quando aí eles desligam o gerador e só ficam um vela ou quem tem lanterna só consegue é, é, iluminar com isso. E fazia bastante frio naquela noite, eu mesmo dormi de blusa ainda com mais uns edredons por cima, que eles disponibilizaram, mas deu para passar o perrengue ali, é, quentinho debaixo do, do edredom é, Até o segundo dia Começando o segundo dia né, é, Depois de tomar o café da manhã Organizar as coisas no, no carro né, De volta uh, A gente foi para o vale, vale de Rocas Que é um lugar composto por Essas esculturas né, Parece uma escultura mesmo Natural em pedra Que foi feita pela ação do vento ou seja, a própria natureza se encarregou de moldar essas estruturas naturais. A mais interessante que a gente achou foi essa que parece um camelo, essa da foto. Mas existem várias rochas, formações diferentes. Dava para tirar bastante foto ali, né, com, com imaginação. Dava para ver bastante coisas nessas rochas. Depois disso, a gente partiu para a Laguna Vinto. Aí essa laguna aí não tinha nada muito diferente das outras, a não ser o fato de ter várias lamas ali se alimentando. E prosseguindo o passeio, a gente chegou em uma outra lagoa. É... Desculpa, a, a, a gente chegou nessa lagoa, né? É, tem um solo meio argiloso, tal, um, perto da água, é, tem uns vulcões ali que são próximos, tal. É, mas não tem nada de muito diferente. Aí sim, a gente seguiu para o cânion de Alota, ou também conhecido popularmente como Cânion da Anaconda. Então, é, o, o nome Alota é por conta da região, né? A região lá chama a cidade, ou a região lá chama Alota. Então, chamava Cânion da Alota. Só que ele passou a ser comumente chamado de Cânion da Anaconda. Porque, como vocês podem ver ali na primeira foto, tem um rio grande que passa lá na parte de baixo do cânion, e ele lembra muito uma cobra gigante, né? ainda mais com essa combinação de cor meio azulada, meio esverdeada e, e com as curvas que ele faz ali, né? parece um, uma cobra no chão. É, esse cânion também é mais um lugar que não tem muita segurança. Então se der uma tontura ali, não, não tem nada que te segure de cair de cima lá do cânion. Então você pode ver aí na, na foto da direita, ó, não tem proteção nenhuma. E aí caiu dali e também morreu. Essa foi a última atração do segundo dia, porque depois a gente seguiu até o Hotel de Sal, que fica ali já bem próximo do Salar de Uyuni, e que ia nos hospedar na segunda noite da travessia. Aí a gente fez a pernoite no Hotel de Sal, tá? É, a gente chegou... No hotel onde a gente estava hospedado à noite. É um hotel de sal chamado Villa Martin, localizado perto da cidade de Co Cochacá. É um hotel é, próprio da agência, né? a construção é recente e tal. Faltavam alguns detalhes. Não é esse da foto. Tá? Eu não tirei foto na época, até porque faz aqui uns seis anos que eu fui para lá cinco 6 anos que eu fui para lá. Então assim, não tinha intenção nenhuma de mostrar as fotos depois. Esse aqui é o primeiro hotel de sal que foi feito lá, depois eu vou até mostrar a gente passou por lá, mas assim, a ideia é a mesma, é um hotel feito realmente de sal, eles aproveitavam a estrutura de sal e faziam as camas que a gente dormia era de sal, a mesa era de sal, as paredes de sal, é lógico que sempre com uma, uma paninha ali, uma coberta por cima, mas era tudo feito de sal. E aí, finalmente, nesse, nesse hotel a gente pôde tomar banho com água quente, comer uma boa refeição né, e dormir, porque no dia seguinte a gente tinha que sair de madrugada para poder pegar o sol nascendo lá no solar. E aí foi isso que a gente fez no terceiro dia. Então, na saída do hotel, como o céu ainda estava escuro, foi possível ver um dos céus mais estrelados que eu pude ver em toda a minha vida. Pena que ventava muito, então eu não consegui ficar olhando por muito tempo. Mas valeu a pena ali os poucos segundos que eu fiquei observando o céu. E aí é, é, foi o tempo suficiente, né? a gente saiu de madrugada o suficiente para chegar na ilha In Incahuasi. É, é uma das 33 ilhas que tem lá no Salar. E a origem do nome está na língua Kichua, né? O Inca vem de, de Inca, né, da, do, do povo lá, povo Inca, e o Asi é significa casa, ou seja, é a casa dos Incas. Então, aparentemente, né, os Incas faziam paradas nesses nesse local quando eles andavam ali pela região. Ela possui uma área pequena ali de de os 250 mil metros quadrados, né? E é considerada uma ilha porque ela é uma pequena elevação de terra cercada, totalmente cercada de sal por todos os lados. O mais legal é saber que essa pequena elevação de terra, na verdade, foi o que restou do topo de um vulcão que ficou submerso durante muitos anos. E aí dali é possível ter uma visão 360 graus da região coberta por quilômetros de sal. É salvo para perder de vista. Existem também uns cactos gigantes, né, como vocês podem ver ali na foto, que podem ultrapassar até os 10 metros de altura. E aí depois de conhecer a, Z, a ilha, né, a gente tomou um café da manhã e saiu para tirar as famosas fotos no salário de Uyuni. Então finalmente chegou o salário de Uyuni, né, é, em qualquer ponto que você parar vai ser perfeito para tirar uma foto em perspectiva, é, a gente ficou parado um bom tempo tirando foto, fazendo montagem com a perspectiva. E o mais interessante é que na época de chuva o chão fica coberto de água, então forma um espelho natural de quilômetros, como eu mostrei até no, no começo da, da live. É, daí basta você usar a criatividade, né? então aqui tem algumas fotos, ó, vou passar para vocês verem. Aí tem, dá para você usar a perspectiva. Então, parece que você tá pisando ali no, no amigo. Aí tem tipo tem gente que leva boneco. Então, dá para brincar ali com o dinossauro né, que tá pegando. Aí a gente fez uma foto com outro pessoal que estava fazendo tour ali também. Então, ó, dá para ver assim, né? É, essa, esse senso de profundidade, ele dá para fazer bastante foto legal. E aí, a gente seguiu para mais uma atração, ainda no Salar, né, que é a Praça das Bandeiras. Essa praça, ou o Monumento das Bandeiras, ela tem bandeira de diversos países. Tem também até de alguns times de futebol, que os turistas acabam deixando por lá. E aí, como todo clichê é pouco, né, lógico que a gente tirou uma foto segurando a bandeira do Brasil. E aí, ao lado dessa, dessa praça, fica aquele hotel de sal, que eu, que eu mostrei para vocês na foto, né, que foi o primeiro hotel de sal ali da região. Hoje ele só, fica, só serve ali de enfeite e tal, mas foi o primeiro da região. E na frente dessa, dessa Praça das Bandeiras fica o Monumento Dakar. Então, é, esse monumento ele foi feito de sal para marcar a passagem do Rally Dakar. Então, para quem não conhece, o Rally Dakar é uma das principais competições de de aventura 4x4 no mundo. Né? O, e, e ele passava lá pelo salário do Uni, né? o, o A Bolívia ela estreou lá no Dakar em 2014, né? como sede. E participou até 2018, quando aí anunciou a saída do circuito. E aí, mas foi o suficiente ali para a gente tirar a fotinha né? na, na estátua, bem legal, bem grande. Vale a pena tirar uma foto. Daí a gente seguiu viagem até Colchani que é uma minúscula cidade, mas que é responsável pela extração de sal na região. Tem um pequeno museu ali, tem trabalho de artesanato, tudo feito de sal. Tem também uma feirinha para comprar é, alguns brindes, tá? alguns, alguns souvenirs. E a gente aproveitou para almoçar por lá, mas eu acabei nem tirando foto. Deixei para o ponto final, que é o um cemitério de trens já em Uyuni. Então como você pode ver a foto aí... É, os vagões eles foram abandonados por empresas europeias na época em que o era importante centro de transporte. E aí, como eles estão abandonados, né, acaba virando um cenário perfeito ali para algumas fotos. E aí, esse é o fim do passeio em Yuni. Então agora eu vou entrar um pouco nas dicas para você que quer fazer o, a visita lá no salar Deixa eu ver se tem algum comentário enquanto isso. Pessoal, se tiver algum comentário, pode alguma pergunta, pode deixar aí que no final eu vou respondendo. E aí, aproveitando já, se você tiver alguma dessas dúvidas, eu vou dar algumas dicas para você que quer ir fazer. Então, eu cheguei a comentar sobre a melhor época para visitar o Salar. A melhor época depende muito do cenário que você quer encontrar. Tem duas estações no Salar do Iune, a seca e a chuvosa. Cada uma tem o seu ponto, os seus pontos altos e baixos. A verdade é que o salário de uni, ele é bonito o ano inteiro e qualquer época é válida para visitar. A estação seca vai de maio a outubro. Nessa estação, como vocês viram na minha foto, né, que foi o período que eu fui, o salário ele fica o aspecto bem visível né, das formas geométricas, parecendo um craquelado. E, e é possível visitar também a ilha de Incau, Incauase né, sem nenhum problema durante eh, todo o período. Porque as condições para dirigir estão sempre favoráveis. Os dias acabam sendo mais curtos e ensolarados. E as temperaturas conso, com, é, costumam variar de entre 15 e 27 graus durante o dia. E a noite é, chega até a 0 graus. Né. No meu caso, mesmo durante o dia, a temperatura chegava a ficar até abaixo de zero. Já a estação chuvosa, ela vai de novembro a março, e nessa estação você pode ver o salário de união alagado. Então, como eu mostrei na foto lá, você vê aquela superfície espelhada que vai refletir a sua imagem e o céu. Justamente por causa disso, o acesso à ilha de Incahuase é, e à Ilha del Pescado também, que é um, um outro trecho lá, ele é suspenso. Porque os níveis de água elevados, né, como eu falei, pode chegar até 30 cm, impede os jipes de chegar na ilha sem atolar. Então esse é um ponto negativo. É, os dias são mais longos, né, porém quase sempre nublados, então você não vai conseguir ver muito sol, ou então é, você corre o risco de, de pegar chuva nas atrações, não poder descer do carro, por exemplo. A temperatura é parecida, né, que durante o dia ali mantém uma temperatura até uns 27 graus e cai consideravelmente à noite. E aí, o que você precisa levar para o salário de uni? Então, eu dividi aqui alguns itens. Primeiro, roupas e acessórios. Tá? Não economize nas roupas de frio. Leve um bom casaco, se vista em camadas, né, ou, 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 ou seja, com várias roupas ali para você ir tirando ou colocando conforme você entra e sai do carro. É, Usar roupa térmica, segunda pele, né? No meu caso, eu usava a segunda pele, e aí eu variava de duas a três blusas, a depender se eu estava dentro ou fora do carro. É, um saco de dormir serve tanto como proteção extra para o período frio durante a noite, como proteção para condições higiênicas duvidosas, né? Dependendo de onde você se hospedar. E caso você não tenha um saco para dormir, você pode alugar com a agência de viagem. Assim você não precisa ficar carregando para o resto da viagem, se você for continuar depois do salário. Outra questão, apesar do frio, o sol pode castigar. Então, não se esqueça dos óculos de sol e de protetor solar. Como o clima é extremamente seco, é um deserto, abuse do hidratante e do protetor labial. Como ainda estava ventando muito, quando eu fui, a gente passava protetor labial várias vezes por dia porque senão a boca rachava toda, é, um colírio, um soro também para o nariz pode ser útil para quem costuma ter problemas com o ar seco é, Mala versus mochila, né? então essa grande incógnita é, o que eu, que eu gosto de lembrar é o seguinte, né? a, a sua mala ela vai no bagageiro do carro durante toda a viagem, então por isso leve uma mochila, você, uma mochila pequena para você deixar ao alcance para as coisas que você vai precisar durante o dia. Outra dica também é você levar uma capa para sua mala ou para sua mochila que for no bagageiro, porque se chover é, pode molhar ou então pode encher de poeira do deserto. Então leve uma capa para é, é, colocar por cima dela. Ah, leve também uma câmera, tá? Para você é, junto com você né, Não deixar na, na mala Porque vai ser difícil de pegar Ter bateria extra Porque nem sempre você vai acabar tirando muitas fotos E nem sempre Você vai conseguir achar uma tomada Ou um lugar que tenha energia elétrica Para carregar E mesmo quando você achar Você vai ter que disputar ali Com as outras pessoas para carregar Então se você tiver a opção Leva ali uma Uma, uma bateria extra e também, né, como você vai concorrer ali com várias pessoas, vale a pena também um daqueles adaptadores universais uh, para você não ter que ficar disputando um, uma tomada só. né? De repente, uma tomada vira três pontos. Alimentos e bebidas. Como a bebida uh, pode também não ser das melhores, né? uh, a, a comida e a bebida pode, não pode ser das melhores, é bom levar uns snacks para garantir. Então, barrinha de cereal, biscoito, até macarrão instantâneo as pessoas costumam levar. É, a agência vai te lembrar disso, tá? Mas é de extrema importância você levar água, muita água. Compre um daqueles galões mesmo de 5 ou 6 litros e leve uma garrafinha, porque aí você vai reabastecendo conforme é, for passando a viagem. Dinheiro. Quase não tem comércios na travessia e também não tem nenhum banco. Então, já leve tudo que você vai precisar usar durante o passeio. Eu vou falar no, no final sobre os custos, sobre os gastos e tal. Então, você já pode ir prevenido, pode levar ali um dinheirinho. Você vai precisar ter moeda boliviana em mãos. né? A moeda boliviana é o peso boliviano. E aí, é, no final, eu falo ali mais ou menos quanto que você vai gastar. Saúde e cuidados, então o, o salar de uni, ele fica a cerca de 3.600 metros de altitude, como eu falei. E durante o passeio, você vai visitar pontos que ultrapassam os 4.000 metros. Então é importante entender os efeitos do mal de altitude, né, o soroche, e, e viajar com seguro viagem. É, leve os seus remédios de uso contínuo e também os remédios, aqueles remédios coringas para dor de cabeça, enjoo, que são... Os sintomas do, do mal de altitude. E também vale a pena, por último, né, vale a pena ali um kit básico de higiene, é, que é o papel higiênico, com álcool gel, lenço umedecido, pode ser bastante útil. O que você deve saber antes de ir? Bom, para curtir a sua viagem para o Salar, com o mínimo de perrengue possível, é importante você estar ciente e preparado para algumas coisas. Primeiro as acomodações durante o turno são bem simples. Os quartos quase sempre são compartilhados. Você vai dormir ali com o pessoal que está junto do seu carro. A limpeza pode ser duvidosa, dependendo da hospedagem. Não tem calefação, aquecimento. Os banhos quentes, quando tem, ainda são cobrados à parte. É, é, principalmente no primeiro refúgio ali, que é mais perrengue. No segundo, nem tanto. E... E além disso, também faz muito frio. até então, é quase certo que você vai passar muito frio durante um, pelo menos uma noite, né? Que é a primeira noite ali do refúgio. Então esteja preparado. A comida é básica. Então a, a, não espere ótimas refeições, banquetes durante a viagem. Eu dei sorte do nosso guia ser um excelente cozinheiro. Mas se você tem problema com comida, pode ser um problema. É, outra coisa, menos perrengue igual... Mais dinheiro, mais caro. Então, se dinheiro para você não for problema, tem opções de tour com mais conforto. Quase livre de pengues. Basta você pagar mais. E não há sinal de internet. Então avise em casa, avise as pessoas que você vai ficar incomunicável por alguns dias, porque nem adianta, né? Você pode deixar o celular no modo avião porque nem vai adiantar usar. E dá para visitar o Uni por conta própria? Até dá mas não é para qualquer um então por se tratar de um deserto não tem postos de gasolina não tem oficina mecânica na verdade não tem absolutamente nada além das belas paisagens né, como vocês viram então se acontecer alguma coisa com você não vai ter para onde correr então você precisa, se você for sozinho você precisa estar preparado com bastante combustível extra o step em dia você Tem que ter mantimento, água, gasalho e contar com um pouquinho de sorte, né? Da mesma forma, não é fácil encontrar um hotel em qualquer lugar. Você precisa planejar muito bem a sua rota, definir os pontos de parada e colocar alguma margem ali para imprevistos. Aí, ah, não conte com o GPS, tá? É mais fácil você é, seguir ali pelas marcas do chão, né? Como eu falei, os guias ali vão meio que pelo feeling. E por último, né, preciso ter um carro 4x4 bem equipado ali para fazer esse tour. E mesmo com carro 4x4, pode ser bem sofrido. Bom, outra dica é você alinhar as expectativas. né? Vai ter perrengue, mas se você alinhar as expectativas, tudo vai dar certo. Você tem que ter ali um espírito aventureiro né? Você está disposto a encarar esses perrengues Principalmente se você escolheu um tour mais econômico Mas a aventura ela vai vir acompanhada ali Um dia sem banho Longas horas em um carro Atravessando o deserto Apertado com seis pessoas Uma noite fria ali Numa comandação sem aquecimento é não aconteceu comigo, mas tem ainda o, o fatores como a alimentação, que pode não ser lá grande coisas, e os próprios motoristas do tour que costumam ser um pouco mal educados, né? mas não foi o meu caso. Mas nada que deva fazer você desistir de conhecer o salário do Yuni tá? O importante é você saber de antemão que você vai passar por isso, né? então você já controla as expectativas e aproveita o passeio já sabendo o que esperar. Aliás, mesmo os tours mais exclusivos, privados, né, mais caros, sempre tem um certo nível de desconforto, né? afinal a gente está falando um deserto, não tem estrutura turística e tem altitudes que passam nos 4 mil metros. Então é possível você ter uma experiência mais personalizada, com pernoites em hotéis de luxo, é, carro privado, refeições melhores, mas você vai ter que ter grana para bancar isso. E aí, falando nisso, quais são os custos? Os valores podem variar muito dependendo da agência, tá? Também é possível conseguir um bom desconto se você negociar pessoalmente, seja uma, uma agência lá no Atacama ou no IUNI. O mais importante é você pesquisar sobre a agência ou buscar uma boa recomendação. Em média, a travessia de 3 dias e 2 noites saindo do IUNI, ela sai por 150 dólares. De São Pedro do Atacama que foi o que a gente fez né o valor costuma subir um pouco mais fica na média ali de $200 dólares por pessoa e aí acrescente mais um dinheiro ali para você fazer o tours né para fazer os tours é, a, a, algumas indicações que eu vi foi para você guardar cerca de 50 dólares para fazer todo o, o percurso mas isso vai variar muito de quanto que você vai gastar ou não né? É, independente do tour que você escolher, tem ainda alguns gastos adicionais durante o trajeto. Então tem a reserva, a entrada da, da Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa, que é 150 pesos, que é aquela que eu falei bem no comecinho. E tem a entrada para a isla Uazi, né, aquela ilha lá para você ver o pôr de sol, que custa 30 pesos bolivianos. Por fim, a última dica aqui é o seguro-viagem. Então, tome os cuidados básicos com a sua saúde, faça um seguro-viagem que você pode precisar. Principalmente quando você faz esses tours em que o próprio guia cozinha os alimentos, não tem muita infraestrutura, pode ser que corra algum tipo de contaminação. Além disso, também você está no deserto, tem o fator da altitude, tudo isso pode impactar. No meu caso, nessa viagem, não tive nenhum problema. Mas é sempre bom ter o Seguro Viagem para prevenir. Na descrição desse vídeo tem o link. Você pode acessar esse aí, murilomassareto.com.br barra seguro viagem. Que você vai ter um desconto para contratar o seu seguro. É só acessar. Então agora eu vou abrir para perguntas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Já falei bastante coisa. Então, se não tem perguntas, vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar essa live com quem está querendo viajar lá para o Uni, para fazer a travessia. E se tiver alguma dúvida,